0: Sziasztok, ez itt a Checkpoint Mini 170. adása. Hello László!
1: Szeretló, Stöcki! Van egy tippem, hogy mi lesz a felvezetés, és, és remélem ismerlek már annyira, hogy egy ilyen szintű point, amire én is rábukkantam, el fogsz mondani. Nem tudom, mire gondolsz, de szerintem legyünk szentináltálisak. Nem, nem erre, de ha de közelít, közelít. <gül> hát mire? Hát hogy, hogy valami vallási műsort akarsz eladni Szent Inel <gül> történetéről. De... <gül> Jó, hát. Lehet, hogy mélyebbre mentem, mint ahogy te akartál, elnézést.
0: Na, szóval Szentinelről lesz szó. Na. Na. Én már régóta akartam erről egy minit csinálni. Mert csak azért is, mert gondoltam, hogy ha csinálunk egy mint, akkor rá leszek hogy utána nézzek, hogy miért volt akkor a nagy szám ez a játék, és egyáltalán mi a búbánatot kellett csinálni. Mert hogy ez nekem megvolt annak idején C64-en, és fogalmam se volt, hogy mit kell csinálni benne. Néha betöltöttem, ott forgolódtam, szép 3D terep volt, mert így a C64 képességeihez mérten, de hát nem lehetett elindulni sem erre, én vártam, hogy fölszállok, vagy valami, de... Tehát ugye nem volt kézikönyvem, meg, meg uh, valahogy ezek a leírások elkerültek, és nem tudtam, hogy még mindenféle gombokat kéne nyomkodni a pillentyűzeten.
1: Én is úgy voltam vele, hogy Commodore 64 ugye nem ezen voltak játékaim, és hogy rá volt írva, hogy milyen egzével kell indítani, ami nyilván nem egze volt. És az ugye én meg megjegyzéseket tettem mindegyik mellé, hogy mennyire jó, és, és a Sentinel is meg volt és ugyanúgy ez a értelmetlen, baromság szavakat írtam volna mellé, ha ilyen csúnyán beszéltem volna. 7-8 évesen. Ugyanúgy, mint az ilyen repülőgépes játékok, meg ilyesmi, egy szót sem értettem belőle.
0: És uh, rájött, hogy mit kell csinálni benne?
1: Most teljesen, és azt kell mondjam, hogy ez mindenki rosszul magyarázta el, és ez egy tök egyszerű játék valójában. mint hogy amit így csinálni kell. Mm-hmm. Én hát nagyon
0: sajnálom, mind... hogy annak idején nem tudtam, mit kezdett csinálni, mert igazából ez egy tök jó ötlet, tök jó játék, ami tök jól együtt él a, együtt élt az ilyen 8 bites platformok korlátaival, és mégis mert és tudott 3D lenni.
1: Igen, hát azért mondjuk azt szerintem tökéletesen látszik rajta, hogy először az engine volt meg, és utána állt Igen. neki <gül> Geoff vagy Geoff Cramond kitalálni, hogy, hogy ebbe aztán most milyen, milyen játékot is csinálja. Tehát ez azért látszik rajta, de én még mindig úgy gondolom, hogy egy kicsit túl volt ezértékelve Tehát például az, hogy a a, a legrangosabb brit komodoros magazin azt írta, hogy erre nem adunk százalékot, mert az azt jelentené, hogy ugyanabban a ligában játszik, mint minden más játék, pedig nyilvánvalóan fölöttük áll az. Szerintem egy kicsit erős, de én úgy veszem észre, hogy az eredetiséget meg, hogy végre nem egy 1001. shootemáp, vagy ugrálós cucc, vagy vagy szöveges kalandjáték, hogy ezt értékelték nagyon, hanem tényleg egy ilyen beskatolyázhatatlan, bizarr cucc, Pont azokon a 8-bites gépeken még hangulata is ilyen iszonyatosan opresszív volt, ilyen félelem. félelemben volt a játékos. Aztán minél jobban nézett ki ugye az újabb platformokon, ez szerintem annál inkább eltűnt.
0: Illetve hát ez 86-ban jelent meg először, és akkor uh, szerintem még a látvány is óriási ütött, hogy, hogy oké okay, 3D, de nem Fireframe 3D, mint a nem tudom. Elit. A Elite, igen, meg a. Nem, nem tudom, a bethesda volt uh, C64-en, valami hasonló játék biztos volt, de szóval, hogy, hogy egy rendes izé, mihez kitöltött poligonok, vagy nem tudom, hogy kell.
1: Hogy Fillezett kell. poligonoknak Fillezett. hívta az 576 kilobáit, nemlékszem. poligonok,
0: igen, igen, igen. Szóval és ez 86-ben ez azért uh, nagyon jól nézett ki. Én emlékszem, hogy a Total Eclipse az, az egy, egy éve vagy két éve későbbi játék, az is óriási tudott hogy úristen, hogy micsoda, 3D, figyelj, 3 d és mindenki elnézte, hogy ilyen képregény gyakorlatilag a játékmenet, mert nem tudom, milyen 3 FPS-el futott kb.
1: Igen, hát a marketing szerint, ugye a kiadó szerint ez volt az első virtuális valóságjáték, ami, és akkor még ezt, ezt senki nem vitatta, mert annyira újító volt tényleg ez, hogy, hogy nem lehet átlátni hogy a poligoni élek között, mert ugye ott vannak a, a, a solid színek. Egyébként szerintem így jól nézett, tehát stílusosan néz ki.
0: Abszolút, abszolút. Mondjunk Kremondúrról is pár szót, ugye egy brit játékfejlesztő, és az ő karrierében ez a Sentinel igazából egy ilyen kisiklás, mert hogy ő főleg autós játékokkal foglalkozott, a REFs, a Stunt Car Racer, meg a Formula van Grand Prix sorozat, ami
1: igen, az f gp szerintem az, amiről mindenki, vagy hát akik ismerik a nevét, azok az arról ismerik. Hát sokan
0: ismerik a stunt car is. Meg amúgy a REVS is mm. klasszikus. Na mindegy, szóval hogy, uh, nyilván azokhoz a játékhoz is kellett 3D motorokkal foglalkozni, és valamilyen uh, ilyesmi kísérletéből lett a a Sentinel-nek a motor, hogy ki próbálni valamilyen technikai megoldást.
1: Az, az a sztori hivatalosan, amit mindenhol elmond, direkt megvettem azt a, egy ilyen játékdokumentumfilmet, ahol ott is elmondja meg egy könyvben, is olvastam, hogy akkor jutott eszébe az engine, amikor ült a kárt és engedte a vizet, és tudod, hogy, úgy bambusz iszonyatosan arra az öt percre, amíg kifolyik a kárból a víz, és hogy akkor jutott eszébe, hogy hát a víz az itt tulajdonképpen betölt bármilyen teret, és hogy milyen teret lehetne ehhez csinálni, és valahogy ebből jött ki neki, hogy, hogy meg lehet azt csinálni, még BBC Micron is, hogy, hogy, hogy generál egy 3D-s terepet, és azon valahogy lehetne manőverezni, vagy, vagy valahogy kellene, és megcsinálta ezt az engine-t, meg megcsinálta ezt a generátort és ugye utána találta ki, hogy na de mégis mit rakjunk ebbe bele.
0: Igen, és hát azért mutatja a technikai lehetőségek korlátjait, főleg BBC Micron, hogy hogy a generált ebbe, úgy igazán mozogni nem lehetett, hanem így A B-be teleportálgatni, és aztán ott megforgolódni.
1: Igen, mert azt mondta, hogy abban animáció már abszolút nem fél ebbe igen, bele, és... és hogy hogyan lehet úgy mozogni, hogy nincsen semmi animáció, hát teleportálsz. Igen,
0: igen, és én, én is találtam egy interjút vele, és ott azt mondta, hogy it was real time enough to work. Igen. Ami hát jó.
1: Hát ez igen. az, amikor így tökéletesen kihasználod a gépet. És igen, a... igen,
0: és egyébként tényleg Viltheimer, ugye van a címszereplő Szentine, ugye egy őrszem, egy ilyen robotszerűség, az, az forgatja a fejét körbe-körbe a pálya legmagasabb pontján.
1: Igen, mint utána sok évvel később a, a Saruona korában a szemmel, ugye így. Igen. Így, körülbelül... Figyelj jobbra-balra.
0: És hát ez a körbe-körbe figyel, és ha meglátja a játékost, akkor elkezdi abszorbálni, így leszívni az energiáját. Aztán, ha nagyon sokat lacafacázik a játékos, akkor meg is öli. Tehát így lehet meghalni. Nyerni pedig úgy, hogyha a, mi abszorbáljuk a szentinát. A probléma az, hogy ehhez magasabb terepre kell kerülni, mert csak olyan dolgokat tudsz abszorbálni, vagy elnyelni, amiknek rálátsz a, a mezőjére, a amin állnak. És mindig a pályának egy, egy alsóbb részén kezd a játékos, aki egy szintoid, vagy hogy hívják, egy valami hmm. robotot alakítő is. És hát energiát kell gyűjteni benne, amit ilyen fák elnyelésével, meg kövek elnyelésével lehetséges. Itt is él ez a szabály, hogy, hogy csak azokat lehet elnyelni, amikre rálátsz. És aztán a kövekből lehet építeni magaslatokat, arra rá rakni egy, egy ilyen klónt, vagy egy hasonlást, és akkor annak... Egy, a, ilyen, ab... üres egy ilyen üres vagyunk. robot testet. Egy üres robot igen, és akkor abba átteleportálod a tudatodat, nagyjából így működik, és akkor az első dolog nyilván az lesz, hogy a régi héjat azt, azt elnyeled, mert abból is kapsz energiát. Tehát így egyre magasabb mezőkre telepítgetni magadat, hogy, hogy mindig így elnyeled az energiaforrásokat, aztán építgetsz valami mezőre, amire rálátsz, aztán oda föl teleportálod magad, aztán akkor kezded az És ezt folytatod. És ezt folytatod addig, amíg olyan magasra nem érsz, hogy rálátsz a Szentinelre, és őt is el tudod nyelni. És hát nyilván miközben ezt csinálod, folyamatosan figyelni kell az őrszemre, hogy ő éppen merre néz, és hát az ő mozgásához kell igazodni, tehát hogy mindig igyekezni, hogy a háta mögött kerüljél egyre magasabbra, miközben forgolódik, tehát az, hogy hol van a háta mögött, az folyton változik. <gül> és igen. akkor a későbbi pályákon meg azzal van ez megbondítva, hogy vannak még úgynevezett centrikk, amik hát ugyanazok, mint a Szentinek, csak alsóbb szinten vannak, és, és ha őket elnyeld, akkor nem lesz vége a pályának még.
1: Igen, meg aztán még később, meg én nem jutottam el odáig most sem, most, hogy már értettem a játékot, hogy ugye fák, fákat is tudsz építeni, meg sziklákat is tudsz építeni, és ezekre el tudod takarni magadat. Tehát hogy még, hogyha pont rád látna a Sentinel, akkor is úgymond el tudsz bújni. De azért ilyenkor néha észrevesz, és akkor rád küld egy egy harmadik fajta robotot, ami elteleportál egy véletlenszerű helyre. Ami ugye mindig rossz, mert vagy olyan, ugyanolyan magasra teleportál, mint ahol most vagy, vagy alacsonyabbra, tehát akkor megint el kell kezdeni a mászás, és ráadásul ez a te energiádat használja, úgyhogy megint lehet a fákat beszippangatni. Úgyhogy tulajdonképpen egy ilyen vertikális, nem tudom, stratégiai játék tulajdonképpen.
0: Hát ilyen logikai. Ja, hát igen. stratégiai, igen, igen. És hát a vége a, a, vége a pályának, akkor uh, megmehetsz egy következő pályára. Kapsz egy pályakódot, ugye egy pályakódokat el lehetett menteni, és a játék elején bejutni. Mm. És tízezer pálya van a játékban, mert ugye mindig ilyen generált pálya.
1: Igen, és erről is nyilatkozott a Kremont, hogy hogy az ezer az olyan alacsonynak tűnt, hogy azt még lehet, hogy valaki végigjátszana a százezer túl soknak, úgyhogy tízezre írt be, úgyse fogja senki végigjátszani, és aztán pont az a fickó, aki a, a második rész sok-sok évvel később kitalálta, ő, ő, ő azt mondta, hogy szerintem ő az egyetlen ember, aki kétszer is aki végigjátszotta kétszer, a játékot. Igen, és a, a... John, John Cook nevű őrült. És a kremond erre a és hát, sose gondoltam, volna, hogy lesz a barom, aki ezt megcsinálja. Egyébként ez milyen durva, hogy, hogy ez is egy olyan játék, amit itt senki nem játszott végig megjelenés előtt. Hanem csak így beraktak tízezer pályát,
0: oh. lehet
1: benne, hogy hogyha sok energiád van, akkor átugorhatsz néhány pályát, ezt azért rakták bele, mert ugye így senki nem tudta, hogy van-e megoldhatatlan pálya a játékban, mert szerintem így a pálya utáni részt senki nem látta meg ilyen és előtt. Meg szerintem utána se sokan egyébként ezt hozzáteszem. Ja, hát a,
0: ilyenek voltak akkoriban egy-két ilyen játék. Ugye a populusznak is van 999 pályája volt? Nem hiszem, hogy azt is mind végtestelték.
1: Igen, meg a ilyen régi újságokban is vannak ilyen hirdetések, hogy a, nem tudom, kilenc nehézségi szint van és az utolsó hármat még senki nem tudta végigjátszani. És ez volt a selling point, ezzel próbálták eladni, hogy figyelj, ez egy olyan nehéz játék, hogy soha nem fogod tudni mindig ami ma már szerintem így i- ilyen seregeket zavarna el a játék mellől. Igen. Uh, úgyhogy igen, nagyon jók az a... ilyen leírások erre a játékra, amik vannak, bocsánat, az ilyen régi újságokban olvastam, hogy lassú pánik, meg mozdulatlan menekülés, és ezek ilyen tényleg ilyen igen, igen. tök jól írják le ezt az ilyen rideg, abstrakt ilyen feszültség van az egész játékban, mert ugye állandóan mozognál, és nem tudsz mozogni, hanem csak picit építkezel valahogy valamerre, ha észreveszed, hogy hova tudsz, és aztán oda ugye átteleportálsz, és tényleg benne van ez a mozdulatlan menekülés. Valaki még ezt a bezártságszindrómát is fölhozta, ami nekem már kicsit azért megint túlzás volt, de... Igen.
0: Aztán a... Aztán nem mondtuk még, hogy Amerikában Century néven jelent meg a játék, uh-huh. tehát Európában is még ként és a Kremond az fél év alatt készítette el, ugye a BBC meg volt az eredeti változat, aztán következő fél év alatt pedig megcsinálta a C64, meg a Amstrad CPC verziót is. És akkor még mások megkészítettek bele a Spectrum, Atari, ST, Amiga és uh, DOS verziót.
1: Igen, azt már ilyen 89-ben jelent meg a PC-s verzió.
0: Hát figyelj, nekem igazából ez egy tök jó élmény volt ezt így, így távolról felfedezni, és mondom, azt sajnáltam, hogy, hogy annak idején nem tudtam, hogy mit kell csinálni, mert akkor biztos nagyon fügtem volna, hogy magamat ismerem. Szóval ez egy abszolút egy nagyon játék volt akkor, ezt most már így, így megértem, ma játszani vele azért kicsit lassú, én főleg így a, a forgolódás lassú. Tehát az, az nem zavar, hogy nem lehet mozogni, hanem csak itt teleportálgatni. Hát az, a ját, a, az a játékmenet része, vagy hát eb, a korlátokból következően ez lett a játékmenet, és én ezzel abszolút és ezzel hamar meg tudtam barátkozni. Az, hogy a forgolódás ilyen lassú, az, az zavart, és aztán letöltöttem a Zenit nevű 2005-ös ilyen rajongó reméket, amilyen kellemes, letisztult grafikával, de azért nagyon hű az eredetihez. Rengeteget szenvedtem, hogy én kompatibilitási módokkal életre bírjam, de, de, de azzal aztán tök jó tudtam játszani. Szóval igazából teljesen egy jó játék, és
1: 5 percre,
0: 20 percre simán jó.
1: Igen, mai szemmel az a legnagyobb baja azon túl, hogy nyilván másolásvédelmi okokból nincs benne leírás, tehát, hogy ezzel csak azt tudod játszani, aki látta a kézikönyvet, hogy euh, még csak kísérlet sincs arra, hogy tudod, legyen egy íve a játéknak, hogy, hogy valahogy ne egy böszmenagy pályán induljál, és, és az első pályán, tudod, hogy így legyél legalább Aha. levédve, hogy, hogy nyugodtan kitanulhass, hogy hogy kell mászkálni. Nem, az első pályán is, hogyha óvatlanul fölmész végre a harmadik dombra, akkor majdnem biztos, hogy meghalsz az első néhány alkalommal, és Hogyha nincs kézikönyv, még azt sem feltétlenül tudod, hogy miért, mert ugye ez a Sentinel ez nem nagyon látszik, mert messze van, és hát ezek 8 bites gépek, nem volt óriási látótávolság. Szóval engem így ez zavar, hogy, hogy tényleg van ez az engine van 10.000 pályánk, ezt nevezzük el 0001-esnek, és akkor hajrá. Szóval ilyen. Nyilván nem várom, hogy narratívája legyen, meg kampányt csináljanak, meg nem tudom, legyen valami története, de hogy legalább legyen valamilyen... Bevezett tízezer pályából csak volt 20 könnyebb fajta. Azt lehetett volna az elejére tenni. De egyébként egy ritka ilyen barátságtalan játék így a hangulatára. <gül> visszatérve, tehát a színskála vagy színpalettája, a Amiga verzióban van egy nagyon jó zene száma, az is ilyen néha már majdnem disszonás. Tehát egy ilyen 86-hoz képest ilyen hangulatépítésben szerintem világbajnok volt ez a játék. De én nem vagyok benne biztos, hogy én erre rákattantam volna. Megnéztem az ilyen értékeléseket, és az angol újságok azok mind ugye ilyen 90 százalék felett, viszont például a német, meg, meg ilyen északi újságokban ott sokkal visszafogottabbak voltak az emberek, ilyen 60-70 között nem. kapott, hogy...
0: Ja, ja, azt én sem értem, hogy ez, 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 ez miért a világ legjobb játéka
1: néhányak szerint,
0: de de hogy egy nagyon játék volt, akkor...
1: Igen. Mert valószínűleg ott kellett volna lennünk, és engem, tudnunk, igen engem, engem
0: most is szórakoztatott mondom, amikor megtaláltam ezt a, ezt a kicsit modernebb reméket. Tehát maga az alapötlet szintén baromi jó. És tényleg ad egy ilyen folyamatos feszültséget, hogy, a, hogy hallod, hogy megint a fejét a Sentinel, akkor úristen most éppen mennyi idő igen. van még, hogy ügyködjek. Szóval valószínűleg
1: az a baj, hogy az alapötlet az azon még dolgozni kell, man, vagy manapság az a szokás, hogy azon még dolgoznak, nagyon sokat tudod kicsiszolni, emészthetővé tenni, és ez a része mai szemmel hiányzik ebből, de de tényleg legalább egy eredeti program, ami a 80-as években is azért tök ritka volt. Tehát ezt, ezt teljesen megértem, hogy értékelték. Én
0: ugye emulátorba is játszottam egy-két pályát C64-en, uh-huh. úgy, ott is teljesen játszható, szerintem, csak Tényleg tudni kell, mit kell csinálni, meg melyik gomb mit művel, ugye a, a, a B az a, az a követ, a, az R-rel a robotot, T-vel a fát, A-val elnyelsz, és akkor Q-val meg Ugye ezt ezek vannak? Igen. Ezeket már tudni. <gül> Igen. Szerintem, szerintem játszatok vele.
1: az szerint egyébként nagyon jól néz ki, tehát az pont ez a mm modern minimalistának tűnő ilyen nagyon fasza.
0: Igen, igen, csak az 2005 be készült, úgyhogy ne, nehezen indul el valahogy a mostani windows Igen. Na és hát volt ennek egy folytatása is, ahogy mondtad, 98-ban uh, Sentinel Returns néven, Windowsra és playstation a No Name Games <laughs> és a Hookstore nevű nagy nevű csapatok készítették. És ahogy mondod, ez a John Cook nevű rajongó volt az, aki ezt így elkezdte nyomatni, hogy hát legyen már egy folytatás.
1: Én ezt meg megtudtam, neki... ez a Cremonnak volt a business menedzserrel, tehát ott volt egy ilyen kapcsolat.
0: Komolyan? Na ezt nem tudtam. De hogy ez a No Name Games, ez a cook a, a cége volt, és hát ugye ez a 3DFX korszakban jött ki, és egészen máshogy néz ki nyilván, mint az eredeti Sentinel, és ilyen, ilyen nem tett jót neki szerintem, hogy ilyen csomó effekt van, meg ez a nagyon uh, steril 3D. Én
1: nekem pont az teszem, hogy tök ugyanolyan, mint az eredeti, csak valahogy még ellenszenvesebb lett, hogy, <gül> hogy egy ilyen vörös-szürke táj van, és ami leg, legfurcsább volt, hogy a fák helyett, hogy ugye... Az eredeti verzióban a fa az így fának néz ki, még spektrumon is. Uh-huh. De itt ilyen szürke fémtüskék vannak, amit tőled az igen, egész igen. ilyen, nem tudom, ilyen, nekem a Terminátornak az ilyen tudod posztapokaliptikus része jutottak eszembe, hogy ilyen már mindennek vége.
0: Igen, én azon lepődtem meg, hogy, hogy ennek van már zenéje is, és uh-huh. John Carpenter a zeneszerző, a horror rendező.
1: Igen, egyébként a zenéje jó. Igen.
0: Mit keresettél ott? Igen, 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 egyébként, az
1: a Cook A ismerte a John Carpenternek valami rokonát, és, és fölkérték egy nagy zsák pénzzel, arra ment el a büdzsének egy jelentős része.
0: Kemény. És ebbe volt multiplayer mód is, ahol így a két játékos küzdött azért, hogy ki nyeli el a Sentinelt, és egymást lejjebb lehetett teleportálni, tehát volt benne a szivatás is. Nyilván az is energiába került. Viszont ebben már csak 651 szint volt, és kétféle befejezés, attól függően, hogy használtál pályaugrást, tehát uh, volt egy rossz befejezés, a- aki csak az utolsó pályát végigjátszotta annak, meg volt egy jó befejezés, aki az összeset Hát Igen. Uh, Szerintem ilyen ember sincs sok egyébként.
1: Igen, és egyébként találtam egy előzetest, ahol a Cook magyaráz, és ilyen tényleg iszonyatosan lelkesen, tehát egy el tudod képzelni, így bekokainozva, örjöngve mondja az újságírónak és mondja, hogy figyelj, figyelj, 666 pályánk lesz, hát nem vicces, és azért szeretném megtudni, hogy ott mi történt, hogy csak 651 került be, hogy, hogy elfogyott a kokain, vagy valami technikai Igen. hiba történt, vagy ki kellett vágni az utolsó pillanatban valamit, de ja. egyébként elolvastam erről a verzióról is néhány tesztet, ilyen korabeli teszteket, és például a Gamespotos az tök jó, mert ott azt írja le a fickó az elején, hogy néhány hónapja kaptak ebből már, hogy ez a Playstation verzió, ami szerintem nem is 98-ban, hanem még előbb jelent meg, amikor pár évvel korábban, és és hogy azt hitték, hogy valami óriási nagy bug van benne, hogy nem lehet mozogni a pályán, és így félredobták, hogy jó, hát ez így majd lesz valami ebből a játékból, és megért a végleges verzi, abba se tudtak mozogni, és akkor összegyűlt az egész gamespot, hogy megnézzék, hogy mi a szar ez. Mert hát nyilván Amerikában ez nem volt egy ismert játék, meg nem lett sikeres, mint Európában. És nekik is meg kellett kérdezni a, a kiadót, hogy, hogy ez mi ez, ez, is, hogy gondolták ezt. Szóval ez, ez még 96-ban vagy 98-ban sem volt egy ilyen nyilvánvaló dolog, hogy ebben a sentinel nem lehet mászkálni, hanem így építgetni kell meg teleportálni. Szóval ez nem lett egy ilyen nagyon sikeres dolog. Igen. Szerintem nem véletlen, hogy a Kremond azt mondta, hogy jó, hát figyelj, ti akarjátok, csináljátok meg,
0: én leszek itt a kis
1: vacskomban, és csinálom az gp nem tudom, hármat vagy négyet csinálta akkor.
0: Szóval szerintem az játszatok a második résszel. Vagy valami ilyen mint a zenit. Igen, igen, igen. Ha ma kipróbáljátok. És van egy top is, amihez te találtad ki a témát. Úgyhogy szeretném, ha te fejtenéd ki, hogy miről szól ez a toppista amiben szerintem nem lesz sok egyezésünk.
1: Nem, végre, végre. Külön <gül> dolgok, de nekem pont a Sentinel Returns kapcsán jutott eszembe, mert hát más nem nagyon jutott eszembe, hogy az ilyen nagyon furcsa, kevéssé ismert, bizarr sokak által nem ismert folytatások mellékszálak, mert például a sentinel rengeteget ír, ugye ez is egy olyan játék, ami a Retro gamerben rendszeresen mm-hmm. eljön mindenféle toplistákon, meg hivatkozási alapként, meg cikk is többször volt róla is, van inkább ez interjúkban jön elő is. És a Sentinel Returns az meg egy ilyen, nagyon kevesen tudnak róla, óriásit bukott, amikor megjelent, tehát még az sincsen, hogy sokak polcán ott lenne esetleg a doboz, és hogy ez alapján valami ami nem annyira mert ugye vannak ilyen nagyon furcsa mellékszálak, amik pont ezek miatt ismertek, mint mondjuk a Typing of the Dead, vagy a, a BioWare által készített Sonic szerepjáték, ami, hogyha így, így nem lennénk hozzászokva, akkor azt mondanánk, hogy mi az úristenről beszélsz, hogy a BioWare csinált egy szonikos szerepjátékot, ráadásul DS-re? De hogy ezek így, így benne vannak a köztudatban. Hát, uh, már akinél... <laughs> Jó, hát én úgy gondolom, hogy ezekről már beszéltünk, vagy legalábbis említettük őket, úgy, hogy Na jó, de. az én köztudatomban benne vannak, úgyhogy merítsünk egyet mélyebről a...
0: Én, én megmondom neked, hogy én nem az ismer, nem arra mentem rá, hogy mennyire ismert, vagy nem ismert, hanem a furcsaságra. Ugye az, az, tehát, hogy a, nálam ez a tíz legfurább folytatás per spin-off. Ugye uh-huh. Azt beszélik, hogy spin-offok is... Érnek. Ami azt jelenti, hogy van, van köztük tök sikeres játék is, ami viszont nagyon furcsa volt, hogy, hogy azt, azt kitalálták egyáltalán. Tehát én ilyet is beraktam. És én mindig olyan topplistát szoktam csinálni, hogy minden játékkal játszottam, ami benne van, de hát utta meg nem. Mert most megbeszéltük, hogy szabadon fel lehet túrni a netet. Igen. <laughs> Úgyhogy nem tudom, kb. felével játszottam. Nálam És is vannak olyanok, amik kimaradtak. Ja, igen. Hát, én, én adtam annak egy esélyt, hogy szerintem egy egyezésünk azért lehet. Hát
1: szerintem kettő lesz.
0: Na jó, tehát akkor legfurcsább. Nem fezétlenül legjobb, ugye? Mert itt az elég szarjátékok is nem. előkerülnek. Illetve nálad a legkevésbé ismert és furcsa. Akkor ha jól értem. Hát
1: van olyan, ami, ami tök jó és egyáltalán nem furcsa, csak senki nem tud róla, vagy nagyon kevesen meg. Uh-huh. Van a másik véglet is, ami, ami meg úristen, ezt komolyan gondolta bárki?
0: Értem. Na jó, akkor mondd a tízesed.
1: Na, a tízes az például egy 2005-ös játék DS-ről, ami a DS nagyon sok ilyennek adott otthon, hiszen ez egy furcsa platform volt, ezért amikor ugye sikeres sorozatokat portolni kellett, uh-huh. akkor mindenkiben nagyon furcsa ötletek merültek föl, és szerintem arról például kevesen tudnak, hogy volt egy Prince of Persia játék DS-re, mégpedig Battles of Prince of Persia címen, Igen. és a, a cím már mondja, hogy ez egy ez nem valami akciójáték, vagy oldalra hanem egy körökre osztott stratégiai játék, ami ráadásul a Sands of Time meg a Warrior Vidinnek a története közti ürtülti ki, és azt mesélje el, hogy hogy lett a hercegből ilyen gótikus, metálos, depressziós, nagyon edgy alak, és egyébként nem egy rossz játék ahhoz képest, hogy, hogy nyilván semmi értelme nincsen egy Prince of Verziából körökre osztott stratégiát csinálni, ahol van mágia, van morálrendszer, gyűjtögethető kártyákkal lehet kiadni a parancsokat. Én annó egy demóval játszottam csak valami kiállításon, az tökre tetszett, aztán most elolvastam a teszteket, és általán ilyen játszatlanul nehéz lett a végleges verzió, de ez például szerintem egy ilyen fura mellékszál, amiről főleg a PC játszók nagy része nem sokat hallott
0: Abszolút, hát én se tudtam róla, én most így a keresgélés közben ráakadtam, aztán végül nem raktam be a listába, mert két másik DS játék is van már. Igen. De, de majdnem bekerült, igen.
1: Nálam a tízes.
0: Nálam a tízes az 2006 Hudson Soft, és ez a Bomberman Act Zero.
1: Igen, a legenda. Amivel,
0: amivel én játszottam annak idején, ugye az Xbox-on kijött, és... Hát én imádtam a Bomberman-t, meg imádom a mai napig, játéktermi verziót is, doszost is, mindenféle után. dynablaster is. Dynablaster, így van. Én, én még úgy találkoztam vele, hogy Dynablaster. És hát ezt én nagy örömmel vetettem rá, amikor megjelent Xbox-ra, hogy hát, egy régi jó játék felújítva, biztos jó lesz ez. És minden hangulatot és byte kiöltek belőle, mert a Bombermanből, aki egy, egy ilyen cuki, ilyen űrhajós figura, vagy nem tudom, vagy, vagy az is lehet, hogy robot, de mindenképpen a, egy ilyen cuki űrhajósnak néz ki inkább. Tehát, hogy belőle csináltak valamilyen ellenszeves ilyen kiborg katonát, akkor minden robbanás az ilyen, ilyen véresen komoly robbanás lett halásikolyokkal és teljesen kiveszett minden hangulat a játékból, és nem is értettem, hogy az, hogy képzelték, hogy ez, ez egy bomberben?
1: Ilyen az, amikor a japán játékfejlesztő elképzeli, mondjuk a Hero meg a Gears for láttán, hogy mi kell az amerikai, Igen. meg európai játékosoknak, és csinál valami abszolút szemetet.
0: A 9-es pedig egyre játék 2008-ból, ez a Banjo-Kazui Nuts and Bolts, amiről azért sokkal meg sokan játszottak is vele, és hát a eredeti Banjo-Kazi, ugye ez a, a Nintendo 64 korszaknak volt egy nagyon erős ilyen 3D platformere uh-huh. csomó gyűjtögethető dologgal viszonylag szabad 3D világba, tehát hogy oda lehetett akni a, a Mario 64 mellé, meg tök sikeres volt ugye, jól emlékszem. Igen, igen. csak volt a Banjo-Tui nevű folytatása, és hát sokan várták, hogy akkor a, az új konzolgenerációra ugye 2008, az már, sőt az meg kettővel későbbi konzolgeneráció igen, igen, de lehet, hogy csak egyje, hogy, hogy arra valami jó kis banjók az, új ki fog jönni, és két a volt, ami egy, egy olyan játék, ez is elég szabad világ volt, de hogy itt, itt ilyen autók voltak a középpontban, vagy legalábbis járgányok, mert ugye repülni is tudott egyik másik talán és Igen, terakhattad őket össze alkatrészből. Terakhattad össze, és az autó meg autó összerakás, autó építés, alkatrészek gyűjtögetése, abból autócsinálás, aztán az a versenyezni lehetett. Ez volt a középpontban. És én, én sokat játszottam, amikor megjelent, szerintem nem volt egy rossz játék. A, a Banjo-kazuiság az, az, az ilyen három kérdőjeles, viszont.
1: Igen, nyomokban banjo is tartalmazhat <gül> igen. volt.
0: Tehát hiába voltak ott ugyanazok a karakterek, meg ugyanúgy beszéltek, egy, egy teljesen más játék.
1: Igen, emiatt jó nagy balhé, vagy ha hát nem balhé, csak ugye sokan hát értetlenségüket hát fejezték ki. Mondjuk igen, igen. pedig
0: szerint én mai napig azt helyettem, hogy az egy jó játék volt.
1: Igen, hát lehet, hogy valami új, új, új franchise-n kellett volna vele csinálni, Aha, le.
0: Lehetséges.
1: Nálam ilyen hát a, a 9 ugye? Hát ugye a Doom RPG-ről szerintem sokan hallottak, ez ugye mobiltelefon, amikor a Karma kapott egy iPhone-t, és akkor leprogramozott egy ilyen bizarr körökre osztott, de egyébként nem rossz RPG-szerűséget a Doom világában, ugyanazokkal a fegyverekkel, meg ellenfelekkel, te az a játszatának idején? Én szerettem.
0: É. Én játszottam vele, és nagyon
1: beszélnéztem rá. És aztán aztán utána ugyanaz az engine karmak megcsinálta az It Software első igazi fantazi játékát, amit szerintem ő nevezett el, mert ez az Orcs and Elves, az ugye egy ilyen karmakos lényegre törő címnek tűnik. <gül> és még emiatt arról is így viszonylag sokan írtak meg, sokan tudtak, viszont egy évvel, vagy másfél évvel később megjelent a Wolfenstein rpg is ami szerintem már sokkal kevésbé is, mert nagyjából ugyanaz a játékmenet, tehát normál, ilyen régi típusú mobilokra meg iPhone-ra is megjelent 2008-2009-ben. BJ Blaszkowicz a főhős, akit fogjul ejtettek, és ugye játék gyakorlatilag egy menekülés. Viszont ez ilyen Wolfenstein paródiának lett megcsinálva, tehát ugye a csirkerugdosás az, az, az nagyon sokszor előkerült benne. Hitlernek nem bajsza volt, hanem ilyen kecske szakálla, amit a a képeken meg néha látszik, hogy kopasz és csak parókája van. Én Nagyon furcsa karakterekkel akadsz össze, és egy ilyen teljesen őrült, RP körökre osztott ez is, és ugyanazokkal a fegyverekkel kell lövöldözni. Nagyon furcsa élmény. Szerintem a Wolfenstein sorozatnak a legbizarrabb állomása mindenképp. A nyolcas pedig egy, egy nagyon jó játék, egy rohadt ismert szériából, amit csak azért raktam be, mert szerintem a legtöbben nem tudnak róla, én is csak úgy hallottam róla, sosem játszottam ez a Legend of Zelda sorozathoz készült a Link to the Past motorjával egy másik rész, amit ugye ez a snes volt egy online platformja Japánban, ez a Satellaview, és azon adták le négyszer, négy héten keresztül, tehát csak annyi ideig lehetett játszani, még ezt ugye sugározta ez a rendszer. És ez a Link to the Pass-nak a, a világtérképét használta, de teljesen új story volt benne, és minden dungeon, meg minden puzzle más volt benne, tehát egy tök új kaland, amit szerintem teljes áron is lehetett volna kiadni, de hát ugye ez nem történt meg, és végül ilyen régi memóriakártyákról tudták visszaállítani hekkerek ilyen több éves munkával kellett összelegózni sok embernek a az ilyen régi Satellavius memória kártyájáról a játékot, úgyhogy ma már nagyjából játszható, van angol fordítása is. Ez volt az egyetlen Zelda játék, ami szinkronnal jelent meg, de mivel a szinkron romban volt, ezt nem tudták visszállítani, úgyhogy ma ez is szinkron nélküli, hogy még jobban énezkedjen a Zelda sorozatba. <gül> Szép. Nálad a 8
0: Nálad a as az Neverhood INC a fejlesztő 98-ból, és ez a Skull Monkeys. Mhm. Uh-huh. Én ugye szerettem a neverhood ugye az egy ilyen gyurma grafikás, hát igazából, tehát igazából valóságban megcsinálták a gyurmából a izéket, és azt bedigitalizálták.
1: Tulajdonképpen egy FMV, ha belegondolsz?
0: Egy FM, így van, inkább egy FMV kalandjáték. És hát a csináltak hozzá, egy folytatásként hirdették, néztem, és ez a Sky Monkeys ami egy platformjáték viszont, és ebben már vannak ilyen, ilyen sterile renderet részek is, és, és egyszerűen nem... Ugye ez, ez csak konzolra jelent meg, és valahogy lehetőségem volt kipróbálni, és nem értettem, hogy ez hol Neverhood játék. Hát igen. Azon kívül, azon kívül hogy a főhős ugyanaz, és, és csak már ugrálni kellett nem egy ilyen agresszív majmokra ugrani, vagy kerőgetni, lőni, és így nem nem értettem, hogy hol van a
1: folytatásom. Pedig ezt elvileg ugyanazok csinálták, mint az eredet még.
0: Igen, 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 így van.
1: És azt tudod, hogy ennek is volt egy folytatása? Igen, igen. Ami még bizarrabb talán?
0: Csak ezzel játszottam, azért haktam be ezt, hogy legyen olyan is. Igen, igen.
1: Én emulátoran játszottam a Clayman Gun Hockey-val. Ugye ez egy csak Japánban Playstation-re megjelent, amit ma Japánban csináltak már, én, én ez is úgy voltam, hogy. De miért ez a neve? Hát ennek mi köze van bármihez? Ez egy uh-huh. ilyen léghoki játék, ahol mindenféle fegyverekkel kell lőni a korongot, nem pedig így ütni egy ilyen. nem is tudom, hogy hívják a léghochi amiben ütsz, hanem így lövöldözni kellett. Valószínűleg és, ütőnek. Ütővel. És attól függően, hogy milyen fegyvert használsz, meg milyen lőszert, meg hogy találod úgy pattam vissza. És egy teljesen. amúgy is egy szarjáték játék egyébként, de hát ez nem működik a gyakorlatban. De hogy Mm-hmm. Ez miért rejtették Neverhood ruhába, az még meglepőbb, vagy még, még, még érdekesebb.
0: A hetes pedig nálam képzeld egy Nintendo játék, 85-ből, oh. pedig egy játéktermi. És azért, lehet, mert én nagyon meglepődtem itt több dolgom is, ugye van ez a Punch-Out nevű sorozat, mm-hmm. aminek a híres Mike Tyson's Punch-Out, ugye, Igen. A, nem tudom, 87-ben, vagy mikor jelent meg. Igen. Neshre, Aztán elítérték,
1: és újra matricázták a dobozokat, simán páncsaut. Igen, <gül> igen.
0: Na, most engem az teljesen meglepet, hogy ez már az ötödik része volt a punch-out sorozatnak. <gül> hogy, és, és a negyedik, az, az, azt traktam be, az egy játéktermi játék volt az Arm Wrestling, ami a boxolósorozatban egy skander játék volt.
1: <gül> ez szép. <gül>
0: és uh, teljesen úgy Tűn, úgy hirdette magát, hogy kinyúl egy kar a kabinetből, hogy azt hittem, hogy olyan volt a kontrollere is, hogy, hogy egy ilyen kar le kellett nyomni, tudod? Aha. De nem, nem, sima gombokkal kellett nyomkodni, és itt megfelelő irányba a megfelelő időben.
1: Most így és... kevés sport jutna eszembe, amit nehezebb lehetne néhány gombbal <laughs> modellezni, mint a, a szkander...
0: Viszont ugyanazok a figurák szerepeltek benne, mint a Páncsakba, úgyhogy így a Kánon része.
1: Aha. <gül> <gül> ez, 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 ez kellemesen bizarr.
0: Mondom, csak ez egy olyan játék, amivel nem játszottam.
1: <gül> Igen, ez nem, nem sokan voltak úgy szerintem a hallgatók közül, akik ezt ki tudták próbálni. <gül> <gül> Nálad a hetes? Na, a hetes az szerintem akár az egész Might and Magic mellékszálakat is. Oh. be lehetne vonni, most nyilván a Heroes az Magyarországon egy abszolút ismert, sőt szerintem sokkal ismertebb, meg népszerűbb, mint az alapszerepjáték sorozat, de hát azért volt itt még más, például konzolokon a Dark Messiah előtt volt két akciójáték elég pocsékok voltak a Crusaders of Might and Magic meg a Warriors of Might and Magic de ki nem ezt fogod berakni. Nem. És aztán most így, ahogy utána néztem, megtudtam, hogy volt Heroes Kingdoms, tehát Might Magic Heroes Kingdoms néven volt egy MMORTS böngészőben játszható mellékszál is. De ez már ugye rég nem megy, úgyhogy erről nehéz információt találni. Nekem a, a Clash of Heroes... Tudtam, hogy ez fog. <gül> <gül> ez ugyanúgy voltam, mint a Pins
0: hogy megtaláltam, és nem raktam be.
1: Ja, akkor neked ez kimaradt? Pedig szerintem neked tetszene egy...
0: Tudom, ez olyan, mint a Puzzle Quest, vagy mi volt a neve, annak ilyen...
1: Hát igen, csak a játékmenet azért más kicsit. Ez olyan, mint a puyó pujó, tehát gyakorlatilag ilyen tetris módon, így kis túlzással kapod az egységeket, és abból az azonos egységeket kell egymás mellé tenni, és minél nagyobb kupacot tudsz így összerakni, annál hatékonyabban tudod az ellenfelet támadni, tehát ez egy ilyen gyorsiramú, mindig a gép, vagy egy másik játékos ellen játszott uh-huh. ilyen puzzle játék tulajdonképpen, ilyen agresszív Tetris, vagy a pujó púlyó és ugyanez a dolog, hogy valaki más ellen kell játszani, de rohadt jól sikerült. Először ds jelent meg ez is, de aztán volt belőle ilyen nagy felbontású verzió Xboxra ps PS3-ra, meg PC-re is. Én ezt még mai szemmel is ajánlani tudom, csak tök jól működik. Gondolkodós, gyors, ilyen feszültséggel teli, és jó ki van találva. Szerintem neked tetszene egyébként. És a hatos pedig, hát egy Pokémon játékot is be kell rakni, ugye? Ez a világ leg, azt mondják, hogy ez a leg, legtöbb pénztermelő ilyen média entitás, vagy lehet, hogy ez csak az ilyen Marvel univerzum előtt volt így, de az a lényeg, hogy...
0: Kitalálhatom ezt is? Na.
1: A Pokémon Channel? A Pokémon Channel-t raktam ide, igen, mert...
0: Három olyan játék van, amit megtaláltam is, és nem raktam be. Akár egy csomó egyezésünk lehetne.
1: Így van. Én ezzel játszottam, mert annó teszteltük a Multiplay vagy Playtime magazinban, nem én teszteltem, Aha. csak ilyen hüledezve ott voltam a szobában. Ugye rengeteg Pokémon mellékszál volt már, verekedős játék, ruglike, akciójáték, beatem flipper, fotósimulátor, digitális kártyajáték. A Pokémon Channel az egy teljes áru Gamecube játék volt, amiben az volt a feladatod, hogy nézd, ahogy a Pikachu nézi a tévét. És ez konkrétan, Igen. tényleg ez, hogy real time-ban a Pikachu végignézett ilyen Pokémonokkal kapcsolatos, mint egy ilyen nagyon szár YouTube-ot nézne a Pikachu, és te meg a pikachu nézed, mert a te feladatod egy ilyen fókuszteszerűség, hogy leteszteld, hogy a Pokémonoknak mennyire tetszik az új Pokémon Channel nevű televízió csatorna, és ezért tényleg az a feladatod, hogy egy hétig real time, tehát összesen addig tart a játék, nézd, ahogy a egy ilyen pikacsúj egy tévé előtt, és akkor néha nevet, néha meg nem tudom, mérges lesz, és ha jól emlékszem, ezt a Kozi tesztelte, és nem volt vele boldog. Azt kell, hogy mondjam, uh-huh. hogy... <gül> és képzeldem, az mennyire nem lehetett boldog, aki ezt megvette, vagy akinek a nagy, nagyi megvette karácsonyra, hogy tudom, hogy szereted azt a sárga patkányt, itt van az új játék, játssz <gül> <gül> Szóval ez egy ilyen játéknak is nehezen nevezhető, mondjuk vannak benne ilyen mini játékok, meg kvíz, meg ilyesmi, de, de a játék lényege tényleg az, hogy nem nyúlsz hozzá a kontrollerhez, mert beállítottad, hogy lásd egyszerre a tévét, meg pikacsut. Szóval ez, ez, ez a Pokémon szériának az egyik bizarsági csúcspontja.
0: Hatos, hát sajnálom, hogy csak most találtam erre rá, mert igazából a ritmus játékos adásban is mehetett volna. Ez az egyik DS játék, 23 ds meg IOS 2012 Indy Zero a fejlesztő, és ez a Seattle Rhythm Final Fantasy. Egy Seattle Rhythm Final Sosan Fantasy. Sose tudtam, hogy
1: kell kimondani.
0: És de rengeteg más hangzó van egymás mögött. Ö, hát ez, egy, ez egy, egy ilyen kézi konzolos ritmus játék amiben a pályák az egy-egy Final Fantasy játék, tehát ki kell használni hogy melyik Final Fantasy játékban akarsz játszani, és akkor minden ilyen Final Fantasy játékhoz tartozik három pálya, és mindegyik pálya egy olyan csata, ami gyakorlatilag egy ritmus játék, tehát jönnek uh-huh. a egyre nehezebb pályákon, gondolom, az egyre, egyre sűrűbben a bogyók, és akkor meg kell nyomkodni. Hát igen, meg van, amikor nyomok kell
1: tartani, vagy...
0: Tehát egy, egy ilyen egyszerű kis nyominger játék a, a, a Final Fantasy-nek a grandiózusságától a lehető legtávolabbá, nem tudom, mi lehetett volna még, ami, ami távolabbi mm. műfaj talán egy Final Fantasy amőba, vagy nem tudom.
1: <gül> De hogy... hogy Nekem ne egyébként ez megvan, és ez egy tök jó játék, azon túl, hogy f- igen Sőt, utána volt egy Dragon Quest-es is, és azt hiszem a Final Fantasy-ből volt egy második rész, és az már nincs meg. <gül> nekem ja. nagyon tetszett, hogy ilyen az összes karaktert átrajzolták ilyen, ilyen cukistílusban nagy, szerintem uh-huh. nagyon jól áll nekik én azért vettem meg főleg, mert nyilván a zenéket is szeretem de azért a 3D-esen ritmusjáték az nem a legjobb dolog, de úgyhogy hát eltridim furcsa, de jó
0: az ötös pedig nem egy olyan játék amit sokan ismernek meg együtt voltunk ott, amikor e 3 bejelentették de akkor is nagyon néztünk, hogy ez mi az úristen, ez hogy képzelik. Ez a Mario and Rebits Kingdom Battle, a Ubisoft Milántól 2017-be. Ugye a Mario, azt tudjuk mi, a Rebits, az ugye a Ubisoftnak ezek az őrült nyulai, és hát a Mario az nagyon sok műfajban volt, ugye? de még a Márioból sem következik az, hogy egy körökre osztott stratégiába szerepeljen, pláne a Ubisoft nyulaival együtt, Úgyhogy emlékszem, ott minden ö, ilyen show meglepetése, meg, meg show legfurcsább játéka ilyen plecsniket elvitte. Igen. És aztán mindenki meglepő, hogy mennyire jól lett a végeredmény. Mert tényleg egy ilyen, ilyen Gladius-hoz hasonló körökre osztott ö, stratégia, tök jó kitalált játékmenettel.
1: Igazából teljesen x és ö,
0: Abszolút x kom teljesen igazad van. És ö, még valahogy nem kéne működnie, de működik ugye a rabitz meg már jóval. Szerintem egy nagyon jó játék,
1: tehát tényleg a Switch egyik legjobb játéka, és emlékszem, amikor talán még akkor, amikor a Switch be sem volt rendesen jelentve megmutatva, akkor ugye van néhány ilyen híresebb ilyen szivárogtató ember, akik így kiírják, hogy melyik stúdió, vagy melyik kiadó milyen játékokon dolgozik, mert általában ezek újságírók nagyon jó kapcsolatokkal, akik már nem újságírók, ezért így kérják ezeket a dolgokat, és emlékszem, hogy volt az egyik ilyen híres, már nem emlékszem a nevére, aki ilyen Nintendo dolgokat lékelt, és ő mondta, hogy lesz egy, pontosan ez, tehát, hogy egy körökre osztott, lövöldözős stratégiai játék, Márióval és Rabbitszel, és a Ubisoft csinálja, és mindenki kiröhögte. Tehát így ezzel elásta magát egy másfél évre, mert... Mert mindenki azt mondta, ez, a, ez volt az a hülye, aki azt mondta, hogy lesz egy Mario XCOM rabbitokkal, hogy, hogy ne igyetek neki, ez hülye, ez azt tudja, hogy miről beszél, és ennek, mondom, másfél évet kellett várni, hogy egy évet, hogy, hogy, hogy azt mondhassa, hogy ugye, hogy én megmondtam, srácok?
0: Hát igen, mert, mert ez azért tényleg annyira fur, ez, ez ugye rögtön két Berennek a nagyon furcsa spin Igen, film. mert a rabbids sem azt vált, e hogy X-Gombat e érnek vissza. De, és műfajilag is olyan, tehát, hogy még csak nem is egy közös platformjáték, vagy valami. Úgyhogy ez minden szempontból nagyon furcsa. Nem is tudom, miért nem az első erőre. Igen, De egyébként ez tényleg Tardom.
1: olyan, mintha így, így dárccal képen. dobták volna ki a, egy ilyen táblán, <gül> hogy választunk két franchise-t, oké, okay, Final Fantasy versus uh, nem tudom Doom, és legyen az egész egy autószimulátor.
0: Még, még úgy lehetett volna furcsább, hogyha a címben nincs a D betű.
1: Kingdom? Nem, Kingom.
0: Nem, rabbi, <gül> Vagy jó <Mario> is Rabbik.
1: <gül> Most azt mondod, hogy ez furcsa, de a következőben short kerítünk erre is. Nem mond az ötös. Nézd, még nem az lesz. Ez az ötös, ez nem tudom, ez lehet, hogy sokan ismerik, lehet, hogy nem ismerik sokan. Ez a Half-Life Decay nevű lemeze. Uh-huh. Igen, igen. Ugye a, a Gearbox megcsinálta az Opposing force kiegészítő lemezt PC-re, és ez jól sikerült, mindenkinek tetszett. És a Valve-tól megkapták ezután az engedét, vagy, vagy a munkát, attól függ, hogy nézzük, hogy ők csinálják meg a Dreamcast verzióját a játéknak. És akkor a Valve még úgy dolgozott, hogy adjunk minden kiadásnak valami extrát, valami különlegeset, ami csak ott érhető el. És ugye ez a Dreamcast verzióban azt jelentett, hogy csináltak egy ilyen mini küldetés lemezt tulajdonképpen, amiben egy ilyen őrrel kellett tevékenykedni, és Ugye a Dreamcastos half Half-Life-ot az két héttel megjelenés előtt törölte a kiadó, mert ugye ez akkor volt, amikor a Sega bezárta a Dreamcast bizniszt. És a Blue Shift az megjelent külön PC-re is, és az is nem tök népszerű lett. És akkor a Gearbox megkapta a következő feladatot, hogy jó, itt van a Playstation 2, ez tuti nem fog bedőlni, mert ez mégiscsak Sony, meg hát miattuk halt ki szegény Dreamcast. Úgyhogy megcsinálták Playstation 2-re. A Half-Life-ot, ami egy ilyen, hát legjobb esetben is közepesen sikerült, de hát, a gép miatt, nem az átirat miatt, és ide is kidolgoztak egy külön küldetéslemeszt, ez volt a Half-Life Decay, és ennek az volt az extrája, ez úgy fordította ki a ugye a kriséket, meg az alapjátéknak a dolgait, hogy ez egy kooperatív kampány volt kilenc küldetéssel, amiben két tudós kellett irányítani az invázió legelején, tehát ez azok a tudósok voltak, akik a legelején segítettek a Gordonnak, ugye abban a kísérletben, ami aztán Elég rosszul sült el. És ha minden missziót megcsináltál á, osztályzatra, akkor megnyílt a szuper titkos az egyetlen hivatalos Half-Life pálya, ahol az idegeneket kell irányítani. Két Vortigauntot kellett a szembolygón előkészíteni a földi invázióját. Tehát ez egy ilyen a lore szempontjából szerintem egy tök fontos dolog, és ugye a Half-Life-osok szeretik a, a lort tanulmányozni. És ez tulajdonképpen hivatalos volt akkor is, hogyha nem a Valve csinálta, és ez a verzió meg is jelent, tehát playstation elérhető, és aztán jó sok évvel később átírták modként PC-re néha egy ilyen csapat. Tehát ez elérhető tulajdonképpen PC-n, csak azt nem tudom, hogy ez mennyire ismert, vagy mennyire elterjed, hogy van egy ilyen, de most már ezt online kóba lehet játszani. Úgyhogy ez tök jó, és a akkor jött a negyedik a Mario és Rabbik történetre rákapcsolódva, ez a Mario's Time Machine nevű 93-as PC-re, meg NES-re, meg snes is megjelent. Ez ugye Edutainment játék volt, ez a Software Toolworks nevű stúdió kapta meg a jogot, hogy a Mario karakterrel csináljon ilyen játékot és akkor csináltak ilyen, hogy Mario matematikát tanít, meg Mario írni tanít jellegű játékokat, aminek szerintem így óriási nagy csalódások voltak, amikor ugye anyici azt mondta, hogy szülőnapodra megkapod az új Mario játékot, és akkor megkapod a Mario megpróbálja elmagyarázni, hogy a kettő meg <gül> a hét, az miért kilenc. És volt egy ilyen földrajzos játék, aminek most nem jut eszembe a címe, a Mario is Missing, és volt egy történelem játék ez a Mario's Time Machine, ami gyakorlatilag egy nagyon primitív platform, ilyen egy perces platform indult, és akkor utána beültél a, az időgépbe, és vissza, mentél az időben, és ott elbeszélgethettél valami híres emberrel, aki lehetett a Kleopátra, de lehetett a Benjamin Franklin, lehetett Leonardo da Vinci, tehát ilyen tényleg ilyen tök híres emberek, és azt hiszem 20-25 korszakban lehetett visszamenni, és a játékmenet nem sok volt benne, tehát ez arra épült, hogy a gyerekek megismerik ugye ezeket a régi területeket, amire mondjuk egy nes grafika azért elég kevéssé volt alkalmas, és aztán utólag kiderült, hogy még az oktatás sem stimmert, mert valaki összeszedte a... Van külön a, a, a Nintendo Wikin egy ilyen 80 ezer karakteres oldal, ami azt gyűjti ki, hogy a Mario's Time Machine-nak milyen téves és hibás adatok hangzanak el benne, hogy Cleopatra nem is akkor ért, amikor ez a játék állítja, a Julius Caesar nem foglalta el azt a területet, mert azt egy másik tábornok foglalta el, és ilyenből legalább 500 tévedés van benne, úgyhogy egyébként Rabbikkal is lehet a, az, az egyik 19. századi pályán találkozni. És ezért van az, hogy ez ugye egy hivatalos Nintendo által kiadott játék volt konzolon, tehát az a, ha nagyon szigorúak lenni, akarunk lenni, akkor a Mario Kánonnak a része Leonardo da Vinci is például, vagy Mozart, tehát ez mind ugyanabban az univerzumban van, hogy ez egy ilyen nagyon bizarr játék. Nagyon rossz is egyébként, nem ajánlom senkinek, hogy kipróbálja, csak érdekes. És akkor te jössz a 4
0: Nálam a négyes, hát azt már mondtad. de mégse egyezés, mert nincs ez a Doom RPG. Nah. <gül> Ugye a Jamdet Mobile nevű cég valamiért, de ahogy mondott karma is benne volt, ez 2005-ben jelent meg, és hát egy... Doom RPG. Benne van a címébe. Minden több mint 7 órás végigjátszás van a YouTube-on róla. És hát azért nagyon bizarra az egyik ilyen legakciósabb, legpörgősebb műfajnak, a, a legklasszikusabb kép, képviselőjének a sprájjait látni egy ilyen teljesen lassú, szaggatott játékmenetben. És hát én ezzel játszottam még 2000-es évek közepén valamikor valamelyik haverom mobilján is, és, és uh, nem győztem. Tehát, hogy mondjam, nem fukarkodtam a jelzőkkel, hogy ez egy milyen játék. Szerintem <gül> én nem, nem bírnám rá venni magam, hogy ezzel játszak. Én és törben. szerintem
1: Doom RPG-t akkor és ott mobiltelefonon nem lehetett volna jobban megcsinálni. Bizarr volt, szórakoztató. E,
0: jó, jó, de kérdés, hogy miért? <gül> miért kell? Doom RPG-t mobiltelefonra. Tehát ez nálam a a megépítése cigarettacsikkekből kb.
1: Hát most pont hát nemrég láttam lehet, a telekszen egyébként ne, egy ilyen nem lehetne,
0: nem lehetne jobban megépíteni egy cigaretta cigarettacsikkekből, mint ahogy nem tudom, XY megépíti, de de hogy...
1: kihívás. Aki a kihívás, a kihívás. Miért? tudnánk-e csinálni? Na, ha jól emlékszem, az egyébként pont úgy indult, hogy a, a Karma kapott valami telefont, és elvonult kódolni, és írta egy engine és annyira még nem futott jól, hogy a teljes dúmot átrakják, és ezért egy ilyen körökre osztott cucc lett belőle. Nem tudom, e, tényleg bizarra, hogy nagyon belegondolok, meg a wolfenstein RPG is rohadt bizarr, hogy egy ilyen környezetben egy vidám rpg csinálnak, de, de ennek legalább megvan az a mentsége, hogy szórakoztató. És például a Mario... Time Machine-ban nincs meg ez. Tehát ez egy szar ötlet száró megcsinálva. <gül> so, so és a bronzérmesed?
0: A bronzérmesem, hát az két játékot raktam ide, de mind a kettőről volt szó a Rail adásban. Mert a House of the Dead-nek a, a spin off az egyiket már mondta ez a Typing of uh-huh. the Dead. Ügy, amikor támadnak a zombik, és nem lelőni kell őket, hanem begépelni a nevüket, vagy karaktersort, ami rájuk van írva, és akkor tudod legyőzni. Ami már egy nagyon furcsa mutáció, ugye ez uh, konzorok, is megjelent. Igen, még, még Dreamcast-re 99, is megjelent ezzel a bizarr billentyűzőt. Sőt, re is. Igen igen, 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 igen. 99-től kezdve a következő években. A másik pedig a Darts of the Dead, ami 2017-es, és az játéktermekben jelent meg, és egy Darts táblába kell dobálni Johnny. megfelelő mezőkre, a darcokat és úgy tudod Ez zseniás ötlet, és
1: nem hallottam róla, ez, ez kurva jó. Ez, ezzel elégedett vagyok. Ez, ez, egy, ez egy nagyon jó
0: ötlet. Hát hallottál róla, barátom, mert ezt is elmondtam a Réusútor és a Dásba, csak elég már Igen,
1: de ez, ez nagyon tetszik ez ötlet. Egyébként nekem a Typing of the Dead-ben két dolog tetszett. Egyrészt, hogy tényleg működik, és ugye meg volt csinálva, hogy a sima zombik azok csak ilyen három-négy betűs szavakat kapnak, a bosszokban meg ugye ilyen el kell ott, 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 ott kell begépelni. A másik meg, ami az artwork volt hozzá, hogy ott voltak ugye az a néhány hülye ügynök, ugyanazokban a ruhákban, de ugye nem fegyver volt náluk, hanem a, a nyakukba kötve volt egy ilyen sál, vagy egy ilyen heveder, amin így a melkasuk előtt tartott egy billentyűzetet, és a játékban, a videókban is úgy néznek ki, hogy így a melkasukon van egy billentyűzet, és azt nyomogatják. Fantasztikus. Tehát ez... Ezen valaki gondolkodott, és ezt, ezt találta a legjobb megoldásnak. És <Sessz> nem a bronzérmes? Nem, nem, a bronzérmes az egy verekedős játékokból is volt ugye néhány nagyon furcsa tovább gondolása King of Fightersből például volt egy shoot-em-up, de én nem azt raktam be, hanem a Geirty sorozatnak a a kettes számmal jelöl, de valójában negyedik fő része volt ez. Ugye a Guilty Gear ez egy ilyen klasszikus, nagyon szépen megrajzolt kétdés verekedős játék volt, és ezekben a bővített kiadásokban mindig jöttek új karakterek, meg új kombók, meg minden, és akkor bejelentették a második részt, és az volt az első jel, hogy valami valami nem stimmel teljesen a Guilty Gear országban, hogy Xbox 360-ra jelentették be. És akkor elkezdett nyilatkozni a a fő designer, hogy, hogy ő tanulmányozta a, a nyugati játékosoknak a, az ízlését, és hogy ez most nekik készül. Ez ugye ugyanaz, mint amit te mondtál, hogy a Bombermentből csináltak egy nyugati stílusú Bomberment. És itt ebből a Guilty Gear 2-ből pedig egy ilyen sima, merekedős játék egy ilyen Olyasban, mint a koei től ezek a Warriors játékok, a Samurai Warriors, meg a Dynasty Warriors, meg ezek. Tehát egy ilyen hatalmas csata zajlik körülöttünk, viszont abban te a verekedős játékok kombóival tudsz harcolni, ami már önmagában is nagyon bizarr. A seregeknek tudsz egész komplexiem ilyen RTS-szerű parancsokat kiadni. Tehát, hogy te, ti azt foglaljátok el, ti menjetek erre. És ezt az egészet még megfejelték egy négyfős online uh, móddal, tehát az egészből lett egy ilyen bizarr muba dolog, csak egy ilyen tomboló seregek csatája közepette, ahol a harc az nem kattingatással hanem tényleg rendesen berekedős kombókat kellett beütni. És talán mondani se kell, hogy nem ez lett a legnépszerűbb részásorozatnak, mert a mint kiderült a nyugati játékosok a guilty gear akartak, nem pedig egy ilyen furcsa nem is tudom, mert azt hiszem milli Action volt a hivatalos neve, mert tudod, Japánban minden játéknak adnak valami hülye kategória nevet, de ezt azóta nagyon gyorsan elfelejtették, hogy volt egy ilyen valaha. És nálam az Ezüstérmes, ezt én megosztva adtam ki ugyanúgy, mint az előbb a még pedig két ilyen fura kártyajáték feldolgozásnak. Tudod, ilyenből is nagyon sok van. Én Aha. például most tudtam meg, amikor itt kutatgattam, hogy a tekkemből is volt egy kártyajáték. É.
0: Én a tudtam, hogy most ez a Fight for Fortune Igen, az az egyik, Uncharted.
1: amit beraktam. Igen? igen, azzal még játszottam. Én nem raktam be. <gül> a másik pedig a Metagir Acid Acid 1-2. Aha,
0: igen, igen. Azt is megtaláltam, igen,
1: igen. Amit meg viszont szerintem egy pár szóban a Metagir-es adásban beszéltünk, de ugye ez két olyan sorozat, aminek ilyen nagyon a rajongók imádják a narratíváját, gyönyörűen néznek ki, tele vannak akcióval, és ezekből csináltak egy-egy ilyen gyűjtögetős, lassú kártyajátékot. Nyilván eltérő sikerrel, mert szerintem ez az Anchart ez nekem nem jött be nagyon ez a kártyajáték. Uh, egyszerűen nem jó rendszert dolgoztak ki hozzá, vagy legalábbis olyat, ami nekem nem tetszett. Viszont a Metágírez az egy ilyen nagyon jó értelemben, mert beteg, még a Metágírekhez képest is sztoria van, és ott úgy van megcsinálva, hogy a magát az akciót modellezi a sok kártya, tehát van külön nem tudom én, lövök a a kártya, vagy mozgok öt mezőt kártya, és ezekből kell így összeállítani mindig egy olyan taktikát, ami az adott helyzetben győzelemre visz. Az unchart, és pedig egy ilyen sima, mondjuk úgy, hogy hearthstone vagy magyx kártyajáték, csak néhány elég rossz döntéssel szerintem, úgyhogy ezek a bizarr kártyajátékok szerintem így, így jól illenek ebbe a listába. És akkor neked jön most a, az első kettő
0: igen, az ez is térmes, az egy olyan játék, amit soha életemben nem játszottam és nem is hallottam róla, csak a leírása annyira megtetszett, főleg, hogy ez az elda univerzumnak egy, egy ilyen Na. Ez a DS játék 2009, a Vampura fejlesztő, és ez a Ripe and Things Trip of Love.
1: Igen, ez szerintem a címe mindent elárul.
0: Igen, és a, a főhős a Tingle, aki a Zelda játékokban egy ilyen uh, visszatérő karakter, és ha jól értettem, ő egy ember, igen, csak annyira uh, egy 30 éves férfi ráadásul, <gül> csak annyira rajong az ilyen erdei tündérekért, uh, hogy úgy van öltözve, mint egy ilyen kis, kis uh, tündérmanó. Ami bennem a Tokyo Game show fényképező középkorú urakat idézte Tökéletesen. fel. Tökéletesen.
1: Róluk van szó. Nekik szólt, őket ábrázolta.
0: Na, és ez a Tingle, ugye a, a fejlesztő, ez a vampul, aminek már volt tapasztalata a Tingle-ös <gül> DS játékban, hiszen ők csinálták 2006-ban a Freshly Picked Tingle's Rosie Rupee lendet, ami egy kalandjáték, ilyen Point and kalandjáték volt, de a a drive and Tingle's Balloon Trip of Love, az annyival van még megmondítva, hogy van benne egy ilyen love szimulátor is, tehát ott az a lényeg, hogy jó egy kalandjáték, de hogy ennek a Tinglenek mindenféle nőknek kell csapnia a szelet, és, és megkódítani a szívüket. Tehát tulajdonképpen egy ilyen, egy ilyen leisure suit Larry a Zelda világában.
1: Igen, egyébként Tingle az, az... Ugye az a tündérke volt korábban az elda játékokban, aki mindig tanácsokat adott, és néha nagyon idegesítően ugye az elda az mindig és minden próbálta a játékosoknak így a szájába rágni, és, és egy csomó ideig a Tingl az egy ilyen a legutáltabb Zelda karakterek között volt pont emiatt, hogy egyszerűen nem fogta be a pofáját, hanem állandóan mondta a tippeket, hogy tudod, hogy most oda kéne menned? Tudod, hogy most oda kéne menned? És euh, szerintem volt egy ilyen hadjárat, hogy a tingőt tegyük egy imádott karakterre, és ez működött.
0: Nekem van egy, van egy, van egy olyan gyanúm egyébként, hogy a tingő még, még ugye 35 éves egyedülálló férfi, nagy vörös orral szerintem neki akkor problémái is vannak. Igen,
1: és egyébként szerintem annyiban is a, az idős urak, akik a TGS-en fotózzák a fiatal lányokat, hogy ott is az is egy ilyen flörtölési folyamat része, legalábbis az urak szerint. És ez, ez tényleg ez a... <gül> Egy ilyen vidáman szatirikus játék, de, egyéb, de ilyen jó indulatú. Én, én játszottam mind a kettővel. Szerintem nagyon aranyos játék. Tehát ilyen jó indulatú, aha, barátságos. <gül> Cucz, de már a, a cím is jelöl, igen, hogy ez nem a komoly Zelda dráma lesz. Igen. És mi az, ami a tingle fölött van? Hát
0: ami, ami nekem, azt azért, mert a játszottam is meg a személyes élmény szintén. És ez is egy ilyen elég ismert játék, de amikor bejelentették mert akkor láttam, hogy, hogy ez miről fog szólni, akkor, akkor teljesen nem tudtam hova tenni, és, és szerintem sokan voltak így. Lehet, hogy vétózni fogod, mert nem videojátékos Brand, hanem Star Wars. De hát ugye a Star Wars videojátékok között, uh-huh. ugye. Tehát a Star Wars videojátékokban volt mindenféle jó kis akciójáték, meg szerepjáték, meg ugye, nem kell mondanom. Sok. Hogy? Csak kis volt, igen. Az, az is egy elég fura dolog, igen. De hát ez a kinek Star Wars? Oh. És ha emlékszel, amikor bejelentették a kinektet, akkor mondták, hogy hát lesznek itt azért hardcore játékosoknak is játékok, nem csak a ilyen családi játékok. És az egyik, amitől sokat reméltünk, az, az a Star Wars Kinect volt, mert hogy, hogy amikor a Kinectet bemutatták, akkor ott volt ilyen villanás, hogy ott uh, úgy csinál az ember, mintha. Fénykardozna, és akkor ott uh, luk is fénykardozik egyet, és uh, ebbe így láttunk lehetőség, és, és így emlékszem, hogy, hogy mentünk, emlékszem, hogy azon az E3-on ugye együtt voltunk, és akkor úgy beszélgettünk, hogy, hogy na, ez lehet a, a hardcore játék ez ami, majd ez a Star Wars, amire egy három kocka, amit láttunk, ebből lehet majd esetleg, és akkor végül abban van fantázia, hogy a kinek telőtte fénykardozol. És akkor megjelent 2012-ben a Terminál fejlesztésében a Kinect Star Wars. Ami hát egy ilyen Star Wars mini játék gyűjtemény, a Kinect-re kitalálva, és hát a táncoló, jiggelő rohamosztagosok, meg Darth Vader, az... az
1: messze volt a Hardcore-tól.
0: Az... az annál távolabb itt megint a Star Wars-tól, és hogy, hogy egy ilyen brendel történik, ezt, ezt, ezt nagyon sokan nem tudták hova tenni, és én se. És igazából az ott tudom ezt hova tenni. Tehát jó, hogy mit tudom én, jódát bele lehet rakni a, a nem tudom, a Soul burba karakternek, de azért mindennek van határa.
1: Ja. Én emlékszem, nekem az volt a legnagyobb bajom vele még, mielőtt sokat tudtunk volna róla, hogy hogy lehet úgy fénykardozni? Majd ezt hát ugye el tudom képzelni, hogy így mozgatod a kezedet, Aha. és akkor fénykard, de hogy amikor összeütközik a fénykard egy másik fénykard, azt nem lehet, mert nincsen Aha. visszacsatolás, hogy nem, tehát nem tud ellentartani a semmi. És hogy ezt hogy fogják megoldani, és aztán rá kell jönnöm, hogy sehogy ezt kikerülték, ezt a problémát, és más jellegű játékot csináltak belőle, ne fogod, hogy a így.
0: Igen, igen, és ugye ismert számok voltak így átírva, a, a Gwen Stefani-nak van a az a hologram girl lett, meg a YMCA lett, a, 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 az is valami, és akkor a YMCA-re ott táncol, han szóló az abomináció, tehát ezt, ezt én mai napig tagadom, de azért azt el kell ismerni, hogy amikor kipróbáltam a játékot, hogy minden mini játékot, egy kipróbáltam, a, a rankoros ész, amikor rankorként kell így és 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 toppantani, abban azért láttam fantáziát így. De hát az, az egy. Tehát az volt áll még így a Wars-osabb része, hogy, hogy zúzol a rankorral. De hát, hogy is mondjam, ezek a, ez a táncolós rész, ez, ez azért valószínűleg kifityülnék a Mos Eisley Kocsmából.
1: Ja, hát igen, az. Nem az volt, amit ott a tömegek vártak, de. Igazából a kinekhez végül is úgy illett, tehát az...
0: A ez illett, csak uh, ugye a Star Wars hoz képest egy-, egy óriási nagy furcsaság volt. És tehát
1: az aranyírem az, az a... Hát nem a Mario and Rabbids x-komozni mennek, de egy hasonlóan ugyanígy kidobott. Keverjünk össze két franchise-t egy fura bár ez talán annyira nem fura a maga a stílus. Ez a, a Pokémon Conquest, a második Pokémon játék a listámon, mert Tényleg annyi volt már Pokémonból, hogy néhány elképesztő nagy állatságnak is be kell csúsznia, nem tudom, ezt ismered el. Na hát ez a játék a középkori Japánban játszódik, ahol a, a különböző Japán tábornokok, akik Japán Egyesítésén dolgoznak, például Oda Nobunaga, azok ö, valójában Pokémon mesterek, És amikor küzdenek Japán Egyesítésére, akkor ezt nem igazi nagyseregekkel teszik, hanem a saját maguk által nevelt pokémonokkal. Tehát ez a... Ez a japán középkor találkozik a pokémonokkal, és csinál belőle egy körökre osztott, egész komplex stratégiai játékot. Igazából még legjobban talán a totál hasonlít, mert ugye a csaták között a birodalmat kell fejleszteni, és ebben van olyan rész, hogy mondjuk védelmet építesz, vagy fejleszted a gazdaságot, meg van olyan is, hogy a Pikachu-t elküldöd, El- elküldöd edzeni az erdőbe. Tehát ilyen... Elég durva kontrasztok vannak a játékban, és akkor, a, amikor van a csata, akkor fölállnak a seregek, és a Jigglypuff előre üget és aranyosan elkezdi a saját spelljeit. És ez nyilvánvalóan nem működhetne, hogyha a világot bármilyen szabályok irányítanák, de valójában ez egy tök jó körökre azt a játék. Én meg, megvettem jó drágán, mert ugye ebből keveset csináltak, mert ez is olyan volt, hogy amikor bejelentették, akkor a Nintendónak a többször is le kellett hozni ilyen sajtok között, hogy ez nem vicc, tényleg csinálunk egy ilyen játékot. Tehát ezt, ezt, ezt senki nem hittel, hogy ez, ez egy valódi dolog lehet. De működik, és jó lett, és, és szerintem a Pokémon konkurszt egy jó játék, feltéve, hogy, hogy komolyan tudod venni, hogy oda Nobunaga. A hatalmas kardja mellől egy, egy pikacsut előhúz, és azzal vonult csatába. És még azt el szeretném mondani, hogy két Pong játékot is lehagytam a listáról, pedig azok is nagyon furcsák a next Aha. level, meg a Pong Quest, ami egész új. Hát
0: én, én. Én megtaláltam öt játékot, ami nálat felkerült, és, és nem raktam uh-huh. fel pont másokat raktam fel, ezeket mondtam közben. Elgondolkodtam még a Max Payne 3-on is, mert az, azért az nagyon messze volt a Max Payne-ségtől.
1: Ott legalább egy stimmelt. De, de amúgy az egy igen, játékmenetes stimmelt, igen.
0: A, aztán legórok benne is elgondolkodtam egy no, kicsit. Igen. Meg a Victory Road, az neked megvan.
1: Ez egy lovas játék, nem? Ikari, nem,
0: az a Ikari Varió az folytatása. Uh, Játéktermi játék ez is, és csak utána jelent meg és az Ikari Warriors az két uh, kommandós uh-huh. küzd. És az egy ilyen háborús játék, mint a nem tudom szakasz, vagy... vagy mint az Ikari Warriors. Nem, nem tudom, hogy melyik. Hát igen. Pontosan, mint a kommandó. És a második játék úgy kezdődik, hogy a Victory Road, jön egy nagy fej, egy ilyen szörny per robot fej, kb. mint a Zardozba, hogyha megvan az a régi ilyen Sean Canary film, és uh, elkezd kiabálni, aztán elteleportálja a főseinket egy ilyen szürreális, ilyen uh, szkifi világba.
1: <gül> és. Hangzik.
0: És ott kell ugyanúgy kommandóskodni, ott kell ugyanúgy És ez a hivatalos folytatás az Ikari Varriorsznak. Durve. Ami, hát már. Kábé olyan, mintha nem tudom, a Ryan közlegény megmentése kettő a Endor bolygó játszódna.
1: Nem rossz ötlet egyébként.
0: <gül> Na jó, hát ezek nem volt egyezésünk, de nagyon jó kis furcsa játékokat. Igen.
1: Talán. És várjuk, a, amikor a, nem tudom, a valaki a Blood Bowl randi szimulátort csinál, vagy biztos van még néhány ilyen furcsa kombináció. Igen, igen.
0: kommentekbe. Kommentekbe jöhetnek. jöhetnek. És hát a Sentineller pedig Játszatok, adhatok neki egy esélyt szerintem. Igen. Elközelebb jövünk, hát vagy nával, vagy vendéges adással, most nem tudom, hogy jön ki, talán vendéges adással. Játszatok sokat, mentsetek a boszfájtók előtt, csapassatok velünk Discordon, ahol jó a társaság, és kövessetek minket iTunes 5 csillaggal. Olvasatok retro lendet, ahol napi content van. A biosz ne a fantazmagorillákat plánene, és a nagypixel gyönyörű. Sziasztok! Sziasztok! Köszönjük a segítséget és az adományokat támogatóinknak, különösen nekik. Andris 1 2 3 4, 5 6, Pumukli, Bastianoco, Imra de la Coroniaia, Zvédó, Kis András, Deszter, Yoda, Kínai, gatt, Hanan, Zsó, Takkerbá, Flanker, Flunker, Death is Chickens, Gabez Hardi, Szorácsibálda, Réten, Módi, Rozmi, Nogit, Sogi, Siz, CVD, Tibiur, Bert, Kopescu, Chris, Ferenc, Colorblind, Joff, Edem, Kövesi József, Varjagos, Zsigabálint, Loloke, Snakehipsboyn, Arathor, Hollósi Dániel, Balázs, Zobor, Csiki, Suba, Kertészpéter, Rihard V., Nyaú, Vitéz Miklós, Huszti András, Vaut51GamerBár, Péter, Daev, Enniszi, Márton Úr, Csalazoli, Veszti, Makai Péter, Takkerbá, Zsovez, Mongúz, Beranándor, Arzenik, Kviha, Mazi, Tryman, Magyar Kristóf, Efti, 23 Invi, Kurucádám, Jedi, Harvester Marc, Igor, Pixelever, Oprüke, Eszring, Szaszamester, Kopasz Nagyhajú, Kecskés János, McMiger, Dvorski Dániel, Dénes, Kozmér József, Fábián Ákos, Maz, Mr. Corley, Nagy Gyula, B., Sakali, Sorel, Natúr Lecsó, Devencs, Kaktus, Tom, Jed, Apai Márton, Balcó, Alagiur Judgebred, László, Kurunci Gábor, Opat, Jani Bácsi, Dabroszki Ádám, Gévas, Zabolik, Kácriss, Alterniston, Logen, Hédi, Tomiszt, Att, Gyuri, Kevinhun, Zobug, Balogtamás, Tamás, Ella Asló, Gombos Gombosmárk, Valisz, Tomek G, Hekkés Lángos, Rudi Rudimester, Sancho Musax, Elektronikus Bárány, Nand, Valand, Jancsa, Burgerpápa, Jani, Deadlock, Csédani, Hígy Nyugatra Podcast, Lavko Maruni, Makkos, Csé, Xlábú, Simon Zsolt, Lidérc, Milanovic, Ice Down, Typhoon, Zoltanga, Laci bácsi, Dolfi, Omega Red, Gáspár Zsolt, B Bandor, Polis, Vanderbos parancsnok, Lámaszeme, Lámaszeme sötétkék, Totó, élmóba is, ez büszkén olvasom be, nem azért mondom, hogy van spektrum, jobb, mint a komodor. Holdcore, Dwarf, Kemi242, Epic Level szerepjátékos magas kultúra mindenkinek, Valaki, Hosszú Peti, Obert Motz, Szekmen, Horváth Zoltán, LB, Ermint Ervin, agaman, Tiár Blaz, nyek Emelematét, Házbu, Vidra, Jaga, Benő 23, Szokarina, Tündérbéla, Edem Kreiswolf, Pívánmét, Bogonköltő, Csemki Péter, Német Bálint, Csabi, Mandras, Varegab és Melkor 78. Tényleg köszönjük!